0: a todos nuestros amigos y amigas hoy día un nuevo programa marcando tendencia oye pero hoy día tenemos un programa súper bueno porque vamos a hablar con Leandro Fernández gerente de Ice Group eh, quien nos acompañó eh, la semana pasada ¿no es cierto? en este seminario donde estuvo Google así que ahí vamos a estar conversando con él y también sobre la experiencia que vivió en este seminario que eh, realizamos en el suractivo ¿cómo estás Marquito? bienvenido.
1: Hola Solange, gusto en saludar, saludar a todos los auditores, efectivamente el invitado de hoy no es menor, un invitado muy importante que, bueno, fue partícipe, protagonista del de seminario que tuvimos acá en el, la región del Biobío. uno de los eventos yo me atrevería a decir más importantes del 2023, ¿eh? Eh, dado los contenidos, dado lo, los expositores, que bueno, además de Leandro, estuvo también eh, Stephanie Cavaleto. Estuvo también Patricia de Bernardi, que es una referente de la región. Entonces, la verdad de las cosas es que estuvo muy bueno ese seminario. Bueno, antes de hacer pasar a Leandro, eh, dar el contexto, ¿no es cierto? Y el agradecimiento principalmente del proyecto Pymes Se Levantan y el programa marcando tendencia a el diario financiero, diario financiero a través de su dueño, don Víctor Manolo Ojeda, quien eh, semanalmente nos va apoyando en difusión, diario de, el diario independiente de los negocios de Chile. Así también, como ustedes pueden ver aquí, abajito hay dos logos, americainternet.cl, que sería eh, una de las empresas que aportan lo que es eh, las estrategias digitales, marketing digital, sitios web, como también Salud SaludGer, ¿no es así, Solange?
0: Así es, SaludGer, clínica geriátrica domiciliaria con atención especializada de personas mayores, rehabilitación, atención médica y toma de exámenes en el Gran Concepción.
1: Bien, eh, Junto con ello, paso el anuncio, antes de hacer pasar ahora a Leandro, el día 27 de julio a las 10 de la mañana tenemos el próximo seminario sobre eh, conectividad, transformación digital, seguridad informática. El llamado es a inscribirse para reservar su cupo en comunicaciones arroba .com. Vamos a tener un tremendo invitado, que es lo que ustedes ya están viendo en pantalla, Gabriel Vergel, máster en ciberseguridad, el tipo... El tipo de Gabriel, que ya es amigo, ya conocido, eh, podríamos decir de que domina la, la, el tema de seguridad informática y que mucho, mucho y muy relevante es en nuestro país. Bien, ha llegado el momento de hacer pasar a Leandro. Aquí tenemos su afiche, ¿no es cierto? Eh, el, el, el de la promoción de este programa, Leandro Fernández, como dijo Solange, gerente general de AIS Group. Y, por lo tanto, hacemos pasar a Leandro Fernández. ¿Cómo estás, Leandro? Gusto en saludar. Gracias por aceptar la invitación.
2: Hola, hola. ¿Cómo estás, Solange? Marcos, un, un honor agradecido y saludar a todos los auditores.
0: Bienvenido, Leandro. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros otra vez, pero ahora en las pantallas de nuestro programa Marcando Tendencia.
2: Excelente. Bien. Vamos a ver si marcamos tendencia para Chile y el mundo.
1: 100, Siempre pues. vamos a marcar tendencia
0: Siempre.
1: Eh, sí, sí. Eh, de hecho, con los expositores que traemos <ríe> principalmente a la región. Eh, Sola, tú podrías hacer la primera pregunta, ¿no?
0: Eh, bueno, ya, pues entonces me toca a mí. <ríe> Leandro, <ríe> primero que todo, eh, bueno, nuevamente te doy las gracias por eh, hoy día estar con nosotros en este programa. Y eh, queremos conocer un poquito sobre ti, sobre quién es Leandro Fernández, eh, qué le gusta hacer a Leandro ¿Dónde vive Leandro? Si tiene algún hobby, algún pasatiempo, además de todo lo que tú sabes y tienes eh, tus conocimientos, que vamos a ir obviamente indagando a través del programa, pero saber quién es Leandro Fernández.
2: No, mira, qué, qué buena pregunta, eh, <risa> y es importante para que nos, nos conozcamos siempre. Eh, bueno, yo lo más importante, y, y, o sea, lo más importante, pero ad hoc al, al contexto de este programa y al, y al seminario que me invitaron, soy de Concepción, soy penquista, como, como probablemente muchos de los, de los auditores, eh, nacido y criado en, en nuestra Concepción, soy ingeniero civil industrial, eh, estoy felizmente casado con, con, con tres niños, eh, y entré en el mundo de la tecnología, fíjense que estudiando precisamente ahí en nuestro eh, campus universitario, ingeniería civil informática, ¿ya? Eh, desde pequeño, diría yo, me gustó siempre el, el mundo de la, de la computación. Agradezco a mi viejito que en aquellos años en que uno eh, utilizaba estos computadores en blanco y negro, no sé si se acuerdan, cuando las pantallas ni siquiera eran a color, estaba el, el ámbar y el verde. Mi viejito ahí me trajo, me acuerdo, mi primer computador, un, un, un Atari eh, con, con casetera. Y ahí fueron mis inicios en el mundo de la, de la, de la computación. ¿sí? y un enamorado de mi ciudad, la verdad que un enamorado de Concepción, viajo lamentablemente cada vez menos, pero, pero encantado de volver y ver cómo va creciendo esta, esta ciudad, que poco a poco le ha ido dando la, la cara al río, esa es una cosa que siempre me llamó la atención, y con algunos amigos arquitectos siempre se comentaba, ¿no? yo en la época que, que crecí en Concepción, no sé, toda la, la ribera, calle Prat, como que era de espalda al río, y hoy en día tenemos ahí un hermoso teatro y ahí un crecimiento muy bonito de la, de
1: la ciudad uh -huh. bien Leandro oye eh, ahora que ya sabemos un poco más de la parte humana ¿ah, ¿no es cierto? porque claro uno ocupa quizás un cargo un emprendedor eh, en el diario vivir ¿no es cierto? hace sus labores pero la parte humana siempre es importante saber ¿ah? saber de la persona entonces ya sabemos de quién es Leandro ahora si yo te preguntara, Leandro, quién es el Leandro de eh, la, la persona que pertenece, ¿no es cierto?, a, a esta empresa, a Ice Group, eh, cuéntanos un poco para el que no sabe de qué, de qué se trata eh, la empresa, de qué se trata tu cargo, qué es lo que hace, qué es lo que hace en, en, en este rubro, en el fondo para que nos expliques eh, tu labor.
2: Encantado, pues, encantado, sí. Eh, bueno, no lo dije yo ya hace aunque Santiago no es Chile, terminé acá en Santiago, ahora mismo estoy en Santiago, llevo ya poco más de 15 años eh, viviendo acá en, en Santiago, Chile, eh, y trabajo en, en, en esta compañía que es una compañía bien especial, ¿eh? es una compañía bien especial en varios sentidos. En el primero en que la, la, la sigla, el AIS, eh, viene y el origen del, del, del nombre es eh, Aplicaciones de Inteligencia Artificial. Y porque es curioso, porque si ustedes se fijan, esta compañía se fundó en Barcelona hace 36 años. Entonces uno podrá decir, oye, caramba, hace tanto tiempo que existe la inteligencia artificial. Y es verdad, es verdad. Efectivamente, estos son conceptos y aplicaciones que existen hace mucho tiempo. La compañía la, la, la fundó, eh, bueno, su presidente Ramón Trías, un economista muy destacado. Un saludo para, para Ramón es una multinacional, efectivamente, que tenemos oficinas en distintos países del, del, del mundo. Y, claro, yo tengo una posición regional, soy gerente general para Chile y región andina de esta compañía. ¿ya? Y nos dedicamos, muy bien simple, a dos, a dos grandes cosas. Yo entiendo que tú tienes ahí la, la web, ¿no? Sí. Sí. Tenemos ahí como una primera descripción del grupo ICE de lo que hacemos como compañía. Porque nos ha pasado, o sea, en una compañía en tecnología que durante tanto tiempo eh, intenta estar en la vanguardia, eh, implica que vayas evolucionando tus productos, tus servicios, las necesidades cambian y demás. ¿no? La compañía partió en el mundo financiero, que es el origen nuestro, eh, y por eso el, el primer ahí, capítulo que aparece como servicio financiero, es el origen de esta compañía. Eh, fuimos los primeros y los pioneros en, en Barcelona y en España en introducir eh, los conceptos de scoring, que son estos algoritmos de riesgo para el mundo financiero. ¿ya? En una época en donde eh, normalmente los directivos de riesgo en un banco usaban más el olfato, digo yo, la nariz, que, 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 que mucha matemática o estadística, eh, ahí estuvo la visión de efectivamente construir algoritmos o modelos que permitieran eh, predecir el, el, el riesgo, el scoring, o la, la probabilidad de default de un cliente. ¿ya? Y ahí empezamos, ahí empezamos en eh, los años 80, y hemos crecido en distintas áreas, en, distintas, eh, en distintos rubros, fuera de la banca, hoy en día la inteligencia artificial aplica a muchas, a muchas áreas y a muchas, a muchas unidades. ¿sí? Y quiero, si me permiten, comentar que yo creo que uno de los factores diferenciales, que lo más bonito es que te lo dicen los clientes, somos una compañía bueno, muy, muy técnica, y de un grupo y un equipo humano muy, muy bonito, la verdad que nos debemos básicamente al equipo que conformamos, eh, acá en Chile y en, en las otras partes, un equipo de mucha colaboración es una empresa familiar, en el fondo, Ramón Tríaz es el presidente, hoy en día está Nausica como, como directora general, y es una compañía muy especial donde hay una cultura,
1: eh,
2: una cultura bien particular que se transmite en, en cierta medida a,
1: nuestro, a nuestros clientes. Perfecto. Sole.
0: Súper. Eh, Leandro, yo tengo una pregunta como ya para aterrizarla un poco a lo que, a lo que es el, el emprendedor o el pyme, eh, por lo que tú comentaste ese día en el seminario, ustedes trabajan mucho con lo que es análisis de datos, ¿cierto? Con la big data. Ahora, ¿cómo un locatario, por ejemplo, o, o un comerciante eh, puede realizar una base de datos, la que obviamente podría utilizar, vamos a, a, a bajarlo súper así, a, a, para promocionar, por ejemplo, sus productos, sus servicios, de una manera simple, ¿cómo, cómo ¿qué tips tú podrías darle como para hacer lo más básico a, a lo que es lo más lo más potente que es lo que trabajan ustedes en la empresa? ya Comparándolo quizás como con, con la mirada de, de, un, de un locatario a, un, a una empresa grande.
2: Sí, muy, muy buena la, 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 la pregunta, yo diría que es, es el, uno de los principales desafíos que tiene hoy en día la, yo te diría la tecnología. Eh, el cómo llegar a, a, a las pymes, que son el motor de la economía, el motor del empleo, ¿ya? Eh, Lamentablemente, los casos de, de, de éxito y los casos de uso generalmente no es solo ocurren en, 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 en las compañías más grandes, sino que está bastante estudiado, hay, hay Hay consultoras que se dedican a, a, a ver el impacto que tienen las tecnologías en ciertos sectores, eh, hay un cuadrante, el cuadrante de Carnet, que es muy utilizado en esto, en donde no solo por tamaño de empresa, sino que se ve en qué sectores este tipo de tecnología como la inteligencia artificial o la gestión de grandes volúmenes de datos, tiene más potencial, ¿ya? Eh, y no es casualidad que precisamente uno de los sectores en donde al día de hoy hay más aplicaciones es en el mundo de los servicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el mundo de los servicios normalmente el, el, el valor y, y el activo principal suelen estar relacionados con los datos. ¿Ya? Servicio es, es muy amplio y de hecho ahí cada servicio financiero que eh, es como les contaba el, el origen de la compañía de la compañía nuestra digamos eh, ahora aterrizaba una pyme eh, lo que hay que entender es que inteligencia artificial es, es es una herramienta la tecnología es una herramienta ya y no es un fin en sí mismo o sea, nosotros tenemos que ver cómo ocupar estas herramientas para solucionar idealmente un dolor ¿Ya? Que, que era bueno, una, una de las, de la, de las láminas. Ah, a lo mejor eso podríamos mostrar, eh, Marco. Que, que era el desafío de. A ver, déjame ver. A ver si puedo compartir. Que...
1: Dale nomás con confianza, súbelo nomás y yo ahí lo activo. Así que dale nomás, no hay problema. Vale. Mientras tanto, mientras tú buscas eso, eh, Leandro, yo voy a mostrar otras imágenes, ¿ya? Mientras tú buscas ah, ese vale. archivo, lo proyectamos. Mira, lo que yo quiero mostrar ahora es Aipu, exponiendo tú, ¿no es cierto?, en el seminario eh, que fue acá en la región del Bío un seminario que, que se fue gestando para poner el contexto a los auditores a quienes nos están viendo y quienes nos van a ver, ¿ah? ¿eh? Por si acaso, Leandro, esto sale por el canal de YouTube, sale por el canal de Facebook, sale por LinkedIn... Después se replica por las canales de Twitter, que son tres, y también por eh, las redes sociales como Instagram. Así que de ahí ya... TikTok, se... TikTok, TikTok? Que sí?
0: Sí, Así claro. que
1: eh, esto va a quedar ahí en, en, en línea. Mira, esto es para contextualizar a quienes vayan viendo estos videos y de pronto no lo han visto. Eh, nosotros realizamos con Leandro el segundo seminario de Pymes Se Levantan, siendo el primero el que estoy colocando en imagen, que fue el lanzamiento, donde ahí hablan las autoridades eh, de la región eh, principalmente de Cercotec, de la Cámara de Comercio de Concepción, Ceremi de Economía, región del Biobío y el presidente de la FECOMTUR, Juan Antonio Señor. Bueno, ese, ese lanzamiento de, del proyecto Pymes Se Levantan tuvo una convocatoria eh, importante en el Teatro Casino Marina del Sol, MDS, donde además tuvieron las presentaciones de Microsoft, eh, Oracle y Cisco y luego, eh, el segundo, la segunda actividad de Pymes Se Levantan eh, fue el anuncio, ¿no es cierto?, de la avenida de Google, donde estuvo como expositora Stephanie Cavaleto, como también la, aquí eh, viendo en pantalla, ¿no es cierto?, eh, Leandro. ¿eh? Leandro, para contextualizar un poco el énfasis en este seminario, fue la inteligencia artificial, machine learning, también con las aristas del de, eh, análisis de datos. Entonces, Leandro, como para ir... Eh, yendo a lo medular, aquí yo coloco un poco los auspiciadores, los patrocinadores que nos estuvieron detrás, y fotos del evento Ahí asistentes que, bien variado ¿eh? habían estudiantes, emprendedores, locatarios medianas empresas, pequeñas como también ejecutivos de grandes empresas, así que eh, bueno, aquí en este seminario la apertura la, la da el director regional de ProChile continuando el director regional de Cercotex eh, eh, también estuvo el director de la Cámara de Comercio, Arturo de la Torre, a quien se le entregó un reconocimiento por su gran protagonismo en la región y aporte a, a, a la empresa, junto a la presidenta de la Cámara, Sara Cepeda. Por último, eh, eh, mencionar a Vanessa, que a ella se le entregaba un reconocimiento a, a, al Andrés Ananías, como también a Juan Antonio Señor en representación de la FECOMTUR. Eso es lo que quería señalar. Entonces Vanessa eh, habla en representación de la FECOMTUR y se le hace la entrega. Abre los fuegos Patricia de Benardi, eh, conectando un poco el emprendimiento, que es su esencia, con el mundo digital. Y después siguiendo con Estefanny Cavaleto, quien nos habla sobre lo que es la inteligencia artificial junto con el Machine Learning, en cierto grado, el aporte que hace Google en ese ámbito, y cerramos con el, quien tenemos hoy día invitado, ¿eh? Leandro Fernández, ¿no es cierto? Leandro ahí que nos dio un, un, una, una claridad, digámoslo así, eh, una claridad respecto a cómo los datos van constituyendo aspectos relevantes para tomar decisiones en nuestras vidas, pero principalmente para las organizaciones, por el proceso, por el proceso de la gestión del conocimiento, la utilización de los datos, hasta la analítica para poder tomar decisiones futuras. Entonces, en ese contexto, eh, la verdad es que las intervenciones, principalmente también la tuya, Leandro, muy buena, ah, muy buena, destacable, eh, hemos recibido muchos comentarios positivos, junto con Solange hemos sido testigos, las redes sociales reventaron después del, del, de las exposiciones porque la gente quedó muy agradecida, una, porque era gratuito y tener acceso, Leandro, a, a, a ustedes como referente en, est en estas materias, eh, generalmente no es gratis, pues siempre, siempre hay que pagar entrada, entonces eh, la gente valoró mucho eso y está pidiendo más actividades, por eso que anunciamos la próxima. Y la próxima va a ser eh, el día 27 de julio a las 10 de la mañana, para que queden todos invitados quienes nos están viendo. Bien, Leandro, ya dentro de ese contexto, podría mostrar yo ahora lo que tú eh, estás señalando, eh, me da la impresión que esta lámina la mostraste también en, en, en el seminario, ¿no? Como para poder desarrollarla y explicarla a quienes no están viendo.
2: Sí, tal. tal cual, tal cual. Oye, viendo, viendo las fotos, eh, Marcos y Solán, nada, de nuevo a, a agradecer el, el, la organización impecable, impecable el, el, el evento, nada que envidiar a, a, a ningún evento. Yo he tenido la oportunidad de, de presentar en, en distintos lados, fuera de Chile y demás, y muy bien organizado y muy buenas las preguntas. Y eso, la verdad que es como... Como dicen los artistas, que, que, que los aplausos es el, el, el favor que uno tiene, el ver un auditorio completo, el ver los interesados con preguntas y como, como decían ustedes, intercambiando, es, es, es fantástico, es fantástico.
0: Sí, no, Gracias. es súper, bueno, la verdad que Leandro, nosotros hemos, como te decía Marco, recibió súper buenos comentarios de tu exposición, la gente quedó súper contenta, eh, porque entendió también. <ríe> ahí, ahí, tú sabes que de repente la gente que va no, eh, no toda tiene contenido, o conocimiento, ¿ya? Eh, porque son distintas áreas eh, o distintas profesiones, entonces obviamente no todo el mundo tiene que saber toda la información, así que eso también ayudó mucho a, la, a, a clarificar varios, varios puntos. Así que felicitaciones uh -huh. nuevamente por, por tu exposición.
2: Bien, a ver, tratemos de hacer un resumen, si les parece, claro. de, 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 en, qué, en qué podemos aplicar toda esta tecnología. Entonces, primera cosa, les decía yo, esto es una herramienta, esto no puede ser un fin en sí mismo, ¿ya? Eh, de hecho, es una herramienta, no sé si manoseada es la palabra, ¿eh? pero, pero que, que, que está muy en moda. Hoy en día, en el mundo de las startups tecnológicas, emprendimientos que son de base tecnológica, yo diría que casi todas se cuelgan de decir, oye, yo hago inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque es efectivamente una de las tecnologías que, que más crecimiento ha tenido y en donde eh, si uno ve el, el, el valor de las compañías eh, que han, le han dado con el palo al gato, que han logrado hacer una buena, eh, resolver un dolor o, o, o generar valor usando inteligencia artificial, logran multiplicar por muchas veces el valor, que, que, que es un poco lo que está detrás de estas eh, compañías de base, de base tecnológica. Ahora, para las pymes normalmente, como decías tú, para, para, para alguien que tiene su local ahí en el, en el, en el centro de Concepción, en calle Barrojarana, eh, esto se ha levantado y se ha preguntado, ¿ah? ¿eh? Hay, hay varias entidades que, que se han preocupado por ver, bueno, cómo podemos digitalizar la economía o digitalizar las pymes. Y cuando tú encuestas, una de las preguntas, eh, creo que lo comenté yo en el seminario, era las ventas. Oye, una pyme normalmente quiere vender más. Ya, ¿Cómo podríamos aprovechar... Eh, eh, la tecnología y estos datos, para vender más. Entonces ahí lo, lo primero que habría que decir es que dentro de inteligencia artificial hay un mundo de cosas. ¿no? Y hay un mundo de cosas que nosotros y que yo, nosotros no tenemos experiencia, ¿ya? Dentro de la inteligencia artificial, eh, quien simple es cómo poder hacer que una máquina se comporte como un ser humano, eh, tome decisiones como un ser humano, entienda el entorno de un ser humano, ¿cierto? Eh, y de manera racional, ¿ya? Y ahí cae, por ejemplo, todo el mundo de los androides, de los robots, ahí que la ciencia ficción a veces nos, nos, nos ilusiona bastante. Todo ese campo de la robótica es parte de la inteligencia artificial, pero no es algo que hagamos nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de, de, de la inteligencia artificial hay un campo, que ustedes lo mencionaron ahora, que es, que es el aprendizaje automático, ¿ya? O el machine learning. ¿ya? Ese es un subcampo dentro de la inteligencia artificial que trabaja con datos. Es el aprendizaje en donde tú, el aprendizaje mediante algoritmos que van aprendiendo de la data misma. Y por eso, en, en, en esta lámina, lo que yo un poco les, les levantaba era, si una pyme quiere mejorar sus ventas o quiere saber por qué ese cliente ya no le compra, hay soluciones, hay algoritmos que teniendo datos te ayudan a predecir cuál es tu mejor cliente. O la estacionalidad, yo puedo modelar perfectamente, imaginémonos una... una una compañía que es muy estacional, ¿ya? Que, que de moda, de ropa, eh, como la, la, la Julieta que nos contaba. Oye, probablemente hay temporadas súper marcadas. Probablemente a ellos les interesaría saber cuánto puedo vender en mi temporada de, por ejemplo, ahora en, en invierno o en otoño o en primavera. ¿ya? Estos modelos, ¿ya? En la medida que se alimentan con buena data y tengan buena historia, pueden efectivamente ayudarle a predecir a esa PyME en qué momento va a tener su PIC. Pero eso no lo hacen por magia, ¿ya? Para eso necesitan datos, necesitan estos algoritmos aprender de la historia y con eso ser capaces de predecir. De igual forma, para que se llamen los modelos de fuga o de fuga de clientes, funcionan un poco más o menos igual. O sea, logran comp comprender en este mar de datos cuál es el comportamiento que lleva a un cliente a dejar de comprar. Y esas son aplicaciones eh, muy concretas y muy, y muy reales, ¿ya? Entonces, para darle un poco de, de, de contexto, yo decía la data es, es, es como la materia prima para lo que hacemos nosotros dentro del mundo de la analítica. La analítica es, es esta ciencia que combina matemática, estadística, para ser capaz de entender los datos y, y construir un modelo, un modelo que prediga o que incluso prescriba una acción, ¿ya? Y la data, esto es como un ejemplo que pongo yo de acá con, con Legos, normalmente está desordenada. Y ese es un problema que tienen todas las empresas, desde las grandes hasta las pequeñas. Entonces, primero, no me atrevo a dar consejo, pero si, si uno está partiendo con un emprendimiento, tienes una pequeña empresa, lo primero es preocuparse de cómo tengo mis datos. Como esa base de datos que decía Solán, oye, de mis clientes, esa base de datos de, de mis ventas, la tengo estructurada, la tengo guardada, la tengo protegida, ya que van a hablar ustedes de ciberseguridad. Y lo ideal es que si tú ya empiezas a tener historia de, de datos, probablemente al segundo año ya podríamos empezar a pensar en construir estos modelos, estos modelos predictivos. Mientras más data normalmente, estos modelos suelen ser eh, más predictivos, que se llama el poder de discriminación de estos modelos es mejor. ¿Bien? Después de ordenarla, normalmente se, ha, se habla de esto que se llaman eh, arreglos. Tú tienes que eh, hacer un arreglo con la data, Normalmente se presenta de manera visual para poder entender, ¿ya? Eh, para poder visualizar el cómo se comportan mis clientes, en qué comunas estoy vendiendo, cuál es el producto estrella de todos mis productos, ¿cierto? Y ahí la visualización de datos es todo un arte, ¿eh? Eh, En todo esto que yo he contado, fíjense, hay incluso profesiones que están siendo las profesiones más demandadas hoy en día en el mundo, ¿ya? Eh, visualización analítica es una profesión, de hecho, que muchas veces no existía, y hay también un, un llamado a, 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 a la región del Vivido, una, una región y una ciudad como Concepción Universitaria que está formando profesionales, hay un llamado muy importante, porque la verdad que nosotros que demandamos de estos profesionales, no, sé, no encontramos, digamos, hay una demanda importante por profesionales que se dediquen a esto, ¿cierto? Desde la extracción de datos desde el trabajo con datos, eh, la presentación de datos, o ya como pongo ahí acá, contar una historia con los datos ya construir un modelo que sirva para algo, Idealmente que sirva para algo útil. ¿Mm? Y aquí un poco la reflexiones claro. ¿Cuáles son nuestros dolores? O sea, ¿para qué podemos construir este tipo de soluciones?
1: No sí, sé si esto, sí, quedó es, claro. Esto, sí, esto un poco es como la evolución, Leandro, sobre lo que conversábamos antes. Eh, antes de incluso el seminario, que yo te señalaba un poco que eh, la, la información eh, o el conocimiento, quien más lo desarrolla, está en mejor condición de tomar decisiones, y para eso está la gestión del conocimiento. Entonces, la gestión del conocimiento comienza, ¿no es cierto?, con el levantamiento o la recopilación de datos, y, y estos datos se van eh, acumulando, se van, va, van generando información de esta información, uno va seleccionando, y ahí tú señalabas la palabra discriminación, ¿no es cierto? Uno tiene que discriminar entre lo que es relevante y lo que no es relevante. Entonces, Exacto. finalmente generas un conocimiento, y ese conocimiento cuando ya eh, tú estás eh, a plenitud, digámoslo así, con la claridad de toda la información, entonces tú ya puedes tomar las mejores decisiones. Y en ese sentido, eh, todo este, eh, eh, el título que tienes ahí, datos, un desafío para las pymes, está en eso, pues está en en trabajar los datos y qué mejor que la tecnología qué mejor que, que, que la programación, entendiéndola como la misma inteligencia artificial eh, los algoritmos que trabajan, ¿no es cierto? cumplen sus labores de ir eh, tomando lo más relevante para, para finalmente eh, tomar la mejor decisión, que en cierto grado uno lo ve de forma simple cuando ocupa, ¿no es cierto? el, el, el GDP, ¿no es cierto? Eh, o el buscador de Bing, ¿no es cierto? que uno busca información y ahí el procesamiento, la búsqueda, te, te, lo que busca ese, ese trabajo, ese buscador, es encontrar la mejor respuesta en el menor tiempo posible. Creo que por ahí va un poco la lógica, ¿no? Tal cual,
2: tal cual. Mira, para colgarme un poco de, de, de tu buena, el, el buen resumen, y, y veo que estuviste atento ahí al, al seminario. Eh, esa, esta es la escala, o sea, si efectivamente los datos es la materia prima, y, y, y en la medida de que yo le logro dar contexto, le, le logro entender eh, y tener más historia, logro, logro transformar esos datos en datos analizados, en información, hasta, en definitiva, en conocimiento. Y esto que les hablaba yo de los modelos también tiene su evolución. O sea, podemos pasar desde lo que se llaman modelos que describen un fenómeno, ¿cierto? A modelos que predicen un fenómeno, ¿ya? Y en la etapa más, más avanzada, si ustedes quieren, están los modelos que se prescriptivos, que junto con la anterior, te dicen qué hacer. Ah, en el caso, por ejemplo, de, de, de cómo aumentar mis ventas, te pueden decir, efectivamente, en qué temporada, qué productos son los que puedo vender. Y ahí, ahí efectivamente, tenemos una, una acción concreta. Pero, de nuevo, son herramientas. Y qué bueno que sacas a colación, Marco, porque no lo hablamos en ese día sobre, sobre eh, ChatGPT. Eh, bueno, Stephanie algo comentó, pero, pero esto ha sido un tema... ¡Pum! Así para los que trabajamos en esto, impresionante. O sea, el, lo, lo que hay detrás de lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que seamos capaces de, 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 de generar, en el caso de, de ChatGPT, texto, ¿cierto? Texto creado. O sea, lo que hay que entender es que la respuesta que nos entrega en este caso la máquina cuando conversamos, eh, no viene de alguna parte, no es un copy-paste de algo. Y, y logra construirse con esto que se llaman modelos de lenguaje natural, en donde tú realmente... Eh, crees que estás conversando con otra persona y, y, y le puedes dar contexto y puedes rebatir y la máquina te contesta. Eh, eso es la verdad que es muy impresionante, pero es una herramienta y hay que manejarla con cuidado porque estos modelos eh, de partida se inventan cosas. ¿eh? Eh, y ese es un, un, un peligro muy importante. O sea, no te puedes creer todo lo que te dice ChatGPT. Esa es la primera cosa. Y eso está incluso programado. El concepto técnico se llama alucinan, estos modelos alucinan en el sentido de que inventan palabras porque básicamente no, no, no lo tengo acá, pero básicamente lo que hacen es en función de un contexto es como el autocompletar cuando tienes una frase, saben en función de mucha estadística, de redes neuronales y mucha matemática saber cuál es la mejor probabilidad de, de ir encajando y armando esta frase pero el contenido de esta frase no, no, no lo logran entender entonces hay que tener entender un poco cómo funciona en este caso ChatGPT para, para definir un poco el uso, ¿cierto? En educación es todo un tema, ¿eh? en el mundo de educación, yo me quedo un poco pegado porque es eh, una herramienta muy potente, o sea, el día de mañana vamos a tener, o no de mañana, si sí, hoy en día están las capacidades para tener verdaderos tutores personales que le enseñan a nuestros hijos, eh, con una paciencia infinita que a veces eh, los papás no tenemos, o los profesores no tienen, eh, y, y sean capaces de, 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 de conversar, y hay ya aplicaciones que están saliendo en esta línea.
0: Así es, y no solamente aplicaciones, porque hay robots ya que están implementándose para eh, guías o cuidadores también de personas mayores en, en otros países, así que la tecnología va avanzando rápidamente, y en base a eso te quería hacer una pregunta, eh, Leandro, ¿qué opinión tienes tú en relación a la evolución y esta transformación digital vertiginosa que estamos eh, teniendo día a día, ¿Cómo visualiza el impacto que va a tener esto en la economía a nivel nacional y mundial?
2: ¡Uf! Tremenda pregunta y polémica, ¿eh? polémica, porque <risas> yo ahí pf, discrepo un poco con, con, con colegas o profesionales que, que, sobre todo para la realidad, en, en, en Sudamérica o en Chile, eh, prevén la eliminación de muchos puestos de trabajo. O sea, eh, yo creo que efectivamente vamos a ir transitando un poco hacia eso, o sea, eh, pero, pero falta muchísimo, o sea, yo creo que eh, esto hay que verlo como una oportunidad, o sea, probablemente las tareas repetitivas, de poco valor, se puedan dejar a las máquinas o, o a este tipo de, de algoritmos, de herramientas, y, y en buena hora, en buena hora, porque eh, esas tareas repetitivas que a lo mejor no aportan mucho valor, eh, son tediosas y, y, y no es el, el, el ideal. Entonces, yo diría que el impacto en la economía es, es como cuando llegó la electricidad, ¿cierto? Cuando llegó la electricidad, eh, se descubrió, digamos, ahí con el amigo Alda Edison, eh, se pensaba que se, se, se iba a, a frenar todo, que se iba... Y en realidad lo que necesitó hacerse fue eh, transformarse. O sea, se tuvo que electrificar todas las ciudades y, y eso se, se implicó más trabajo. Acá, en, en, en el mundo digital pasa un poco lo mismo, ¿eh? pasa desde entender, de conectarnos, que, que, que lamentablemente no está, no está dado. ¿eh? Eh, todavía hay, hay, hay zonas en donde esto que estamos haciendo nosotros, de poder conectarnos, oye, con videocámara y todo, hoy en día no está tan disponible. Ahora, es un desafío, sin duda. ¿eh? Leía, fíjense que eh, el fin de semana, Francia, estos, estos franceses que tienen de todo, eh, están pensando en dar un subsidio a aquellos empleos que sean reemplazados por la inteligencia artificial, porque dicen se ponen una postura en que dicen oye, no es culpa de ese trabajador, a lo mejor no calificado, que sea reemplazado por una máquina. Fija, hay, hay un bien social de, 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 de innovación eh, y, y nosotros, como estado, lo podemos aprovechar. Está en discusión, ¿eh? pero, pero es para reflexionar.
0: Mm. De hecho, hay un libro que se llama Sálvese Quien Pueda, no sé si lo, lo ha revisado, ahí habla sobre las profesiones y los oficios que se van a ir eliminando de a poco con el tema de la inteligencia artificial o la robótica, la automatización. Así que yo creo que se viene se viene sí. poderoso todo ese tema sí. eh, en, un, te, en un tiempo más.
2: Tengo, yo tengo un libro digital que si le interesan lo puedo compartir. Es un estudio muy, muy, muy interesante que habla de las profesiones al 2030, ¿ya? Eh, y, y hay profesiones, como les decía, que hoy en día no existen. Por ejemplo, en todo el mundo este que, que, que les he intentado transmitir ahora, eh, hay un concepto súper relevante que se llama el sesgo. Tú construyes modelos que se alimentan en datos, pero esos datos, si no están limpios son sesgados, te llegan un resultado sesgado. Y fíjense que las profesiones que uno las lee, tú dices, ¿pero cómo? Hay una profesión que se llama auditor de sesgos algorítmicos definido como una profesión, a, a empezar a impartirse, ¿te fijas? Y eso, o sea, eh, es todo un desafío, como digo, para, para el mundo de la educación, o sea, no, eh, hay que ver cómo a nuestros niños, o a las futuras generaciones, las preparamos para algo que, que, que todavía no existe.
0: Exacto. Leandro, y, y en relación a esta evolución digital, eh, ¿cómo crees tú que debería innovar las carreras universitarias? Que obviamente... Eh, yo al menos soy súper crítica en ese sentido las veo que igual van un poquito atrás eh, al menos en lo que respecta a la salud, pero en temas tema informático en otras carreras, ¿qué crees tú que, que falta?
2: Uy Mira eh, hay, hay muchas competencias ¿eh? creo que tengo por acá una, una de, de educación eh, hay muchas competencias, a mí me gusta eh, graficarlo con, un, con una frase que es muy usada también ¿eh? el, 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 el Data Science o el científico de datos, hoy en día se requiere de científicos de datos y demás, ¿ya? Y, 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 y esa, si tú quieres, profesión, implica que la, la, los institutos las universidades se preocupen de las dos partes de lo que es un científico de datos. Por cierto, de la data, o sea, tienen que ser, y ahí, ¿se acuerdan? En el seminario yo les mostraba, tienen que ser de estadística, de negocio, de matemática, de programaciones, confluyen muchas muchas áreas de la, de la ciencia, ¿Cierto? Pero también se tienen que preocupar de la primera parte de un científico de datos, que es ser científico. Y ser científico significa ser capaz de hacer las preguntas adecuadas. Y ahí nos falta mucho. Nos falta mucho. Sobre todo en el mundo nuestro, eh, que somos muy de matemática y muy de ciencia, somos buenos para, oye, para esto mismo, para conversar, para expresar nuestras ideas, para hacernos las preguntas. Y hay un desafío ahí súper, súper importante. Mira, acá creo que pillé... Son como si, si las pudiésemos dividir entre habilidades técnicas y no técnicas, lo que está hoy en día eh, necesitándose en el mundo este que digo yo de, de, de data science o de científico de datos. O sea, tienes técnicas sin duda, machine learning, programación. Oye, la programación es todo un tema. En los países orientales, en Corea, a los niños se les enseña a leer, escribir y programar como una forma de, 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 de estructurarse. ¿te fijas? Y ahí nos falta muchísimo. En Chile hay, hay mucho por, por hacer ahí y tienes las que no son técnicas, ¿se y ahí está, oye, el pensamiento crítico, oye, la curiosidad, esta visión de negocio, y eso pasa mucho, ¿ah? pasa mucho porque en, en, en profesiones que están muy de moda, ¿qué pasa? Uno a veces deja solo a, a estos computines o, o temas muy brillantes, claro, y empiezan a idear, a idear y a, a crear una, una solución a un problema que no existe, o sea, construyen algo muy bueno pero no tiene una aplicación. Y ahí hay un desafío súper importante, yo diría, entre el mundo incluso privado, ¿no? las empresas y las universidades. O sea, cómo, cómo ir ecualizando esto.
1: Bien, Leandro, oye, así como, como Sole te preguntó sobre las universidades, a mí me gustaría escuchar tu opinión personal, pues, ¿ah? tu visión, me, a una, una opinión personal referente a cómo tú ves el desarrollo de, de lo que es la transformación digital, de lo que es la adopción de las tecnologías, de inteligencia artificial... Eh, ¿Cómo ves tú esto? Este, eh, si es que hay una brecha entre el hemisferio norte del mundo, Sudamérica, Chile, ¿ves todo igual o esta brecha se ha ido cortando? ¿Cuál es tu percepción en sacarle la máxima productividad a las tecnologías? Mm. A ver, lo primero,
2: y ahí yo me, 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 me vuelvo un poco. Eh, yo creo que en, en, en Chile solemos ser a veces bastante autocríticos. En ¿eh? uh -huh. política se usa este concepto autoflagelante. Eh, Chile en particular, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de muchas cosas, o sea, de tener universidades de primer nivel mundial. Ya, yo tengo la, la posibilidad, de, dentro del equipo nuestro, trabajamos con profesionales de, de, de Colombia, de, de Venezuela, y, y, y son todos profesionales de muy buen nivel, y el profesional chileno codea de, de, de igual a igual. ¿eh? Yo tengo la posibilidad, de hecho, de hacer clases para una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Indiana Tech, eh, en estos temas de inteligencia artificial es también para un programa de envío y de posgrado y me toca tener alumnos de, de toda Latinoamérica y, y yo te diría que en Chile en particular tenemos un muy buen estándar. Ahora, ¿hay brechas? Sin duda que hay brechas. Sin duda. Yo te diría que, no sé si aquí me meto en un terreno casi eh, <risa> soci, sociológico, Dale. pero, Dale. pero Dale. por ejemplo, en, en las habilidades no técnicas probablemente en Chile somos... Eh, por, por poner un ejemplo, ahí no me quiero ganar de aquí. Enemigo. más quedadito? Claro, por ejemplo, un, 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 nosotros que hacemos consultoría, un consultor de, de, de Argentina o de otros países, o tiene un desplante, una, una, una capacidad de comunicación que, que, que a veces desde Chile, a lo mejor no viene en nuestro ADN o lo tenemos que, que, que fomentar un poco más. ¿ya? Eh, ahora, como país yo te diría, somos sin duda un ejemplo, somos sin duda un ejemplo, o sea, eh, eh, a mí que me toca viajar eh, nos tienen como referente, y a veces se nos olvida. Hemos creado eh, compañías basadas en esto que estoy contando yo, eh, de renombre internacional. ¿sá? Tenemos nuestros primeros unicornio, compañías que se han eh, valorizado en más de mil millones de dólares, basado en datos y basados en tecnología. Y, y, y eso pasa porque nos creemos el cuento. O sea, tenemos sin duda profesionales de, de, de altísimo nivel.
1: Bien, bien. O sea, tú ves que Chile va en cierto grado también si bien es cierto hay una pequeña brecha, va a la vanguardia y va liderando Latinoamérica, ¿eh? aunque igual ha, ha emergido Perú, ha emergido también Costa Rica, en, en Colombia también, han ido adoptando, y pareciera que la TIPW ha ayudado a eso, Leandro, ¿eh? Tal cual. Que, Y claramente las redes sociales, pues si sí, aquí pasa algo en Europa, y en menos de un par de minutos, segundos, ya anda dando vuelta en, en las redes sociales, entonces uno se va sí. informando rápidamente de lo que pasa en el mundo, y también nos, nos va contextualizando cómo son las culturas, cuáles son las tecnologías y que rápidamente pueden ser adoptadas también, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. De hecho, yo diría, eh, eh, por ejemplo, en, en la compañía en la que yo trabajo, eh, armamos lo que se llaman células de trabajo, y tenemos eh, equipos y consultores hoy en día distribuidos por, por literalmente por el mundo. El uso horario a veces nos juega, bueno, sobre todo en Barcelona, que ahora estamos con mayor diferencia horaria, pero es posible trabajar en proyectos con compañeros de, de Argentina, tenemos oficina en Colombia, en México, y, y, y tal cual dices tú, y, y, y está bien estudiado, ¿eh? Eh, esta maldita pandemia, si me, me permiten la palabra, que nos costó mucho, una de las cosas positivas es que empujó mucho esto, la tecnología, y, y nosotros lo hemos vivido con nuestros clientes que se animaron efectivamente a, a dejar un poquito la presencialidad. ¿ya? Eh, yo soy un convencido que hay ciertas tareas que, que tú no las puedes hacer así como hacemos ahora de manera virtual. Pero hay otras que sí. Y, y eso implica, oye, mucha eficiencia, mucha eficiencia en desplazamientos, y en, en calidad de vida, en definitiva, para, para, para las personas que antes tenían que trasladarse y demás.
1: Bien. Eh, Leandro, en, re, en relación al conocimiento, ya, ya que tú hablaste un poco de las habilidades no técnicas, que yo diría habilidades blandas, eh, la pregunta va por el lado de la inteligencia, la creatividad, el poder innovativo o de invención? ¿Cómo ves tú, el chileno, eh, en, en relación a, al uso de las tecnologías? Yo, yo esta pregunta la hago por, varias, por varios ángulos, mira. Uno puede ver emprendimientos como eh, Uber, Netflix, en, en el caso más drástico del hemisferio norte, y si miramos Argentina, podríamos hablar mercado libre. Entonces uno podría decir... Claro, tú señalabas adelante que el poder comunicativo, que de hecho del argentino es mucho mayor eh, que el nuestro. ¿ah? O sea, tú colocas a un argentino y un chileno y, y, y el argentino se lo come ¿eh? Eh, en términos de conversación y, y de tema. Entonces,
2: yo, yo, yo creo que antes había brechas, hoy en día... Ya no tanto. Sí, ya no tanto,
1: exacto. Sí, y eso es justamente por el conocimiento, porque el conocimiento empodera. Entonces es, esa brecha se ha, ido, se ha ido acortando. Pero en términos creativos, Argentina, Mercado Libre. En Chile tenemos un poder creativo, va en desarrollo, nos falta. Yo lo digo porque a cambio vio, eh, camino uh -huh. entre Concepción y Penco, eh, hay un cerro. Yo iba a decir había, porque claramente que lo están partiendo, pues lo están rajando, y es porque están sacando las tierras raras. Y esas tierras raras se sacan y se exportan. Entonces. Eh, yo lo llevo por ese lado, o sea, de, de punto de vista de aprovechar nosotros, con nuestro conocimiento, esa, esa tierra, y poder llevar adelante la nanotecnología, nosotros tenemos esa capacidad intelectual, tenemos la tecnología, el poder de inversión, eh, o sencillamente tenemos que entregarnos a las extranjeras y exportar, vender, y que los otros desarrollen la tecnología de punta y nosotros miremos. ¿Cómo ves tú esa parte?
2: No, definitivamente la tenemos. Mire que... que... Qué bueno el ejemplo que comentas de, de tierras raras, porque pre, precisamente después del, del, del seminario que, que me invitaron, eh, me reuní con, con, con un amigo que trabaja en una compañía, no solo chilena, sino que de concepción de ingeniería, que están haciendo la ingeniería para ese proyecto y el, y el, y el tratamiento de los minerales de tierras raras. ¿eh? Eh, una compañía que se codea de igual a igual con, con las mejores de Chile, ¿eh? se llama Parey y Álvarez y un reconocimiento para, para, para ellos. Y ahí tenemos talento, tenemos una compañía que partió de Concepción eh, y, y, y lo comento porque efectivamente están trabajando en ese en ese proyecto en, en particular. ¿sí? Hoy en día yo creo que, y es una de las cosas eh, bonitas que tiene de hecho nuestra región, o sea, tenemos, además de los recursos naturales, ¿cierto? tenemos eh, eh, a muy buenas universidades, probablemente las mejores de Chile, ahí en, en, reunidas en una misma, en una misma zona. Entonces, eh, es quizás atreverse un poco y, y, y empezar a crear. Yo creo que tenemos una capacidad de innovación. Eh, yo siempre pensaba, ahí está una reflexión un poco más chilena, la, la, esta famosa viveza del chileno, ¿eh? que yo creo que bien utilizada, es ingenio, esa chispeza que no está en toda Latinoamérica. Yo creo que cada país tiene su cultura, ¿eh? y, y Latinoamérica es eso un poco. ¿eh? o sea eh, Efectivamente, Argentina tiene lo suyo, Perú tiene lo suyo, los colombianos tienen su, su fiesta, las cuatro Colombia, eh, México, o sea, cada cual tiene lo suyo, eh, y en Chile tenemos como cultura, cierto esto y, y yo creo que bien aprovechada la capacidad de, de, de innovar de repensar las cosas eh, lo podemos hacer, sin duda
1: Perfecto bien, Muy bien
0: Muy bien, Leandro, primero que todo darte las gracias hoy día por participar en nuestro, en nuestro programa, súper interactivo entretenido. Quiero darte un minuto para que puedas darnos algún consejo, alguna sugerencia de parte tuya, tu experiencia en relación a este tema que estamos conversando para todos los emprendedores, todos los pymes que ven este programa, pero también muchos estudiantes universitarios que a lo mejor se están cuestionando un poco, ¿no es cierto?, muchas muchas cosas que están pasando ahora, eh, a lo mejor para entregar un mensaje de motivación, a todas las personas que, que nos están escuchando, así que queda ahí tu minuto libre para, para explayarte.
2: Excelente, oye, nada, yo eh, agradecido de la oportunidad, eh, los invito eh, o, o los, los, los provoco a, a, a que entren en este mundo, en el mundo de la tecnología, ¿ya? Entender que eh, las tecnologías, la transformación digital, inteligencia artificial, le repito, no son un, un, un fin en sí mismo, sino que sirven. Y sirven para resolver un dolor o algo que podamos hacer mejor. ¿ya? Eh, no creer a veces y caer tanto en estos eslóganes eh, que la inteligencia artificial va a reemplazar todos los trabajos. Pues no. Pero sí es cierto que quienes sepan usar la inteligencia artificial van a poder reemplazar a aquellos que no la sepan usar. Porque es una herramienta como la que estamos viendo ahora. Hoy en día, que en, no sé si se acuerda cuando partimos en pandemia, sí. eh, no todos sabían usar algo tan simple como una videoconferencia, no sé. Zoom, Exacto. ¿se acuerda que? Bueno, hoy en día es un desde. Entonces sí. son tecnologías que, que, que sabiendo, sabiéndolas ocupar bien, sin duda generan, generan sí. valor y son de provecho. Así que eso, los animo a, a entrar en este mundo.
1: Bien, Muy Leandro, bien. oye, mira, eh, disculpa Sole, mira. Sí, y, dale. Quisiera saludar a quienes nos están viendo, de los últimos que se han ido conectando, Hugo Gavilán, ¿ah? Toca el apellido, el, el apellido de con el segundo mío. Eh, pero no somos parientes, ¿eh? ¿no? Así, pero un saludo a Hugo. Saludo no a Juan blanco. Romero. Saludo a Juan Romero también. Eh, y por aquí, mira, Chogundo. No, no me hace el nombre, ¿eh? me dice Chogundo, Capaz que se llama Chogundo, Chogundo, porque yo no, no, no sé si es nombre o no. gusto gusto saludar? Ya, usted pregunta por el PDF.
0: Ah, y, del libro. Del libro sí, que nombró Leandro.
1: Eh, el compromiso, Chogundo es que eh, a través de, de Leandro me va a hacer llegar el PDF a mí, y yo te lo derivo a ti, ¿ya? Escríbenos mm -hmm. al correo que está ahí en pantalla. Entonces, tú me escribes por ahí, eh, necesito el libro, y para que lo quiera también de que nos están viendo,
0: Exacto. escriben
1: ahí, queremos el libro de eh, Leandro, de al que se refirió, y de es más, podemos enviar la presentación del seminario, Leandro, ¿eh? como para que, para que tengan contenido fresco, eh, actualizado, sobre lo que es, ya sea inteligencia artificial, como la, eh, lo es, la Big Data, Machine Learning y análisis de datos. Bien, Soledad, tenemos una tradición que tú impusiste en este sí, programa. Sí,
0: tenemos una tradición, Leandro, que yo impuse hace ya sí. varios meses. Es la fotito para terminar el programa, ¿ya? Eh, y eso, obviamente, después te la vamos a enviar para que la tengas la recuerdo y la puedas subir a tus redes sociales, ¿ya? Ah, Así que, es. mirando la cámara, yo voy a tomar pero, la foto de la cuenta de los pero, tres. Pero, ahí hay que arreglarse. Ahí se arreglan un poquito. Ahí va, a la cuenta de tres, vamos a tomar la fotito. Uno, dos, tres. Vamos a otra. Otra. Y la última. Y ahí yo sí que ahí elijo la mejor. Así que. Excelente. Estamos. Muchas gracias, Leandro, de nuevo por eh, participar en el seminario eh, que fue la semana pasada. Todo un éxito, la verdad, estamos súper contentos con el resultado. Eh, las personas quedaron súper contentas súper satisfechas, quedamos también eh, a la espera ahí de tu libro para que lo puedas enviar, el eh, otro eh, para las personas que están eh, solicitando el libro, como decía Marcos, escriban a comunicación a arroba pymes, eh, com y ahí nosotros le vamos a hacer llegar la información y quedan invitados también para inscribirse al seminario del 27 de julio eh, sobre eh, conectividad, transformación digital y seguridad informática
1: Sí, exacto. Así como Chogundo eh, eh, es de Arica, señalar que el seminario que nosotros hacemos, o los que hacemos, y que el 27 vamos a hacer, sale por la señal streaming para todo el país. Así que la invitación está a que se suscriban al canal, eh, a este canal por el cual está haciendo esta señal, pymes se levantan, y eh, a su vez eh, nosotros, para quienes son de la región del Biobío eh, validar eh, validar digamos, la, la confirmación. Oye, gracias Leandro, te pasaste, nosotros vamos a seguir con la Sole unos cinco minutitos más, eh, agradecer tu tiempo, sabemos que tienes mucho trabajo, además que la relevancia del cargo en una empresa que, que está en muchos países, así que agradecemos el que haya accedido, tanto a esta entrevista como también al seminario que ocurrió en la región del Bío, Bío. así que muchas gracias Leandro.
2: No, para nada, pues, oye, un abrazo y muchas gracias.
0: No, gracias a ti, un abrazo, chau. que te vaya súper bien, nos vemos. Estamos chau, en contacto. chau, chau. chau. Estamos en contacto. chau.
1: Bien, Sole. Oye, para ir cerrando, pues mira, mira la foto que tengo aquí. Ah.
0: Tremenda foto, wow. Ahí estábamos con casi 400 personas en el auditorio de El Sur Activo, así que estuvo, no, eso fue un, una fotazo.
1: Oye, en, en una pequeña reflexión para los auditores que, que nos siguen, que son varios, son muchos... Eh, mira, nosotros comenzamos en un programa aquí, enmarcando Marcando Tendencia, y mira dónde estamos en un, en un auditorio animando un evento nada más y menos que con Google, donde ah, nos acompañó sí. Leandro, Patricia de benardi así que nada, puesto pues, más que nada para entregar un mensaje de emprendimiento, de que si uno se propone algo, se esfuerza, lo logra, ah, y ahí estamos es. en el escenario. Eh, con una audiencia bastante eh, interesante desde el punto de vista de que los que fueron realmente eran personas que querían aprender. A mí me llamó la atención la cantidad de jóvenes, me refiero a estudiantes, que a través, a través de TikTok, por un video que justamente hiciste tú, En Sol, llegó al seminario. Entonces, oye, es que a mí lo que se me vino a la mente es lo siguiente. Eh, Para que conversemos, mira, lo que se me viene a la mente es lo siguiente, generalmente estos seminarios que se hacen en BioBio Bio, lo hacen las mismas instituciones, invitan a las mismas personas, a las mismas empresas, y como Exacto. que no le dan opción a los otros, ¿eh? a, a, a sí. las personas que vienen emergiendo en las nuevas generaciones, entonces el hecho de que nosotros utilicemos estas redes sociales como TikTok, abrimos un segmento que no, no había sido descubierto, y que por lo tanto la gente quedó tremendamente agradecida, de ahí el agradecimiento que fue apabullante en las redes sociales, ¿no?
0: Sí. o sea, tienes toda la razón eh, Marco, eh, nosotros estamos abriendo caminos aires frescos al emprendimiento eh, y a las pymes y a la tecnología y eso es lo que nosotros queremos hacer, queremos marcar un precedente en la región del Bío, Bío pero con estilo, con clase con, eh, con altura de mira y obviamente integrando todas las entidades de fomento y todas las personas que quieran apoyarnos en este Desafío que tenemos como ecosistema Digital que se llama Pymes se levantan, así que los invito A todas las personas que están Con nosotros, que nos sigan por TikTok Estamos siempre alimentando nuestras redes sociales eh, TikTok tuvo Cerca de 60,5 mil Reproducciones, aproximadamente el video Que yo subí en el, en el Estacionamiento del Mall del Trébol. Y eh, así que Fue un, un, eh, un exitazo La verdad, y, y la verdad es que en las redes Sociales fueron el 90% de la convocatoria de nuestro, de nuestro seminario, donde llegaron cerca de 400 personas. Un éxito, la verdad, este seminario y esperamos que se vuelva a replicar con todo el apoyo, obviamente, de los emprendedores, de los pymes, de los locatarios, comerciantes, estudiantes universitarios, y bueno, gerentes de empresa y otros que nos pueden acompañar también esta vez en este nuevo seminario que vamos a hacer ahora el 27 de julio sobre seguridad informática.
1: Oye, el dato no menor, 90% que llegó a través de las redes sociales. Yo delante estaba pensando un tirón de oreja para los medios de prensa, pero creo que no es la palabra adecuada. Yo creo que sencillamente tienen que evolucionar los medios tradicionales, porque aquí no fue <risa> necesario, ni hacer ningún, ningún medio de prensa siquiera fue a este evento, Entonces, y ustedes pueden ver el auditorio lleno. Entonces... Sí. Yo creo que por ahí ellos también tienen que evolucionar hacia lo digital, porque si no va a ocurrir lo que está ocurriendo con todas las empresas en el mundo, que uh -huh. no se sube a lo digital, sencillamente desaparece. ¿eh? De ahí viene el lema que proclamamos, innovar o va, morir.
0: O morir, exactamente.
1: Bueno, aquí eh, las redes sociales para que nos sigan, nosotros ahí entregamos, eh, vamos informando sobre los eventos, y el próximo ya tiene fecha, un evento tremendamente importante, por ahí también nosotros pueden puede, puede ser mecanismos de contactos para ir entregando estudios de los reportes que vayan saliendo en digital. Acá el canal de YouTube para que se suscriban quienes aún no lo han hecho. Y aquí está el anuncio. ¿eh? Del de día 27 de julio eh, a las 10 de la mañana tendremos a Gabriel Vergel. Uno, yo me atrevería a decir, uno de los referentes más importantes del país en seguridad informática. O sea, si usted quiere saber todos los consejos a tener en cuenta, para cuidar su organización, en el caso usted la administre, tenga un emprendimiento, trabaje desde el punto de vista informático en una empresa, sepa cómo cuidar los datos. Hoy día, hasta la Casa Blanca fue vulnerada por un secuestro de información, <risa> y el sí. gobierno de nuestro país también. Entonces, sí. eh, creo que es un tema que está muy, o sea, es, es muy relevante hoy en día bajo mm. eh, la delincuencia, podríamos decir, digital. Hoy día, el, el, el los ataques informáticos, que en el fondo son delincuentes, cuando uno entra, ¿no es cierto?, a un lugar que no corresponde, eh, hoy día esto ya es, eh, debe ser sentenciado, juzgado. Pero hay que tener cuidado, porque una vez que ya te sacan la información ya no hay vuelta atrás. De o sea, Ya puede venir la extorsión, puede venir eh, el pedir un, un dinero, entonces ya eh, por eso es que es importante. Y Gabriel nos va a entregar entonces toda esa información el día 27 de julio. Ustedes pueden inscribirse en el correo comunicaciones arroba, nosotros confirmamos y de esa forma usted asegura el cupo entonces para ese evento, porque es muy probable que esta vez, como ya en, en, en la última actividad, eh, estuvieron, estuvimos cercanos a los 400 asistentes, no me cabe la menor duda que el próximo ya debiéramos andar por los 500.
0: Marquito, Pienso, eh, ¿puedes volver atrás a la lámina anterior? Ahí aparece un código QR, así que si usted está viendo el programa y tiene su celular en la mano, ya puede escanear el código QR inmediatamente lo va a llevar y lo va a direccionar hacia el cuestionario o formulario de Google para que se pueda inscribir. Y con eso está ok y está listo para el día 27 de julio. Lugar por confirmar todavía. Esperamos ya tener resuelto ese tema mañana o dentro de la próxima semana. Así que ahí lo vamos a estar anunciando por redes sociales.
1: Sí, bueno, el lugar es un, es un, es un dato, que un trámite nomás, que yo creo que eso ya mañana debiéramos tener claridad lo importante es la fecha y el cupo, ¿ah? para sí. asistir. Entonces, Exacto. de ahí a que pueden efectivamente escanear el código QR, como también podrían escribirnos al código, al, al, al email QR. que está
0: ahí. Exacto. Con Exacto. esto pues. vamos,
1: vamos dando término al programa, hoy día, jueves. Y bueno, vamos a ver si es que el próximo jueves tenemos a Stephanie Cabaleto de Google. Entonces, eso lo vamos a confirmar, y si es así, uh -huh. va a ser otro programazo para eh, este canal de YouTube eh, Pymes se levantan. Gracias celan por una vez más acompañar en este programa y en trabajar en Pymes se levantan. Así que ahí eh, estamos. Muchas gracias.
0: Agradecer no, a, gracias a todos quienes nos han seguido. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo jueves en marcando tendencia.
1: Bien, nos vemos. Que estén bien, descansen. Chao, chao.
0: Chau. chau. chau.